0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。好 ，Hello， 大家好，我是卡卡老师。最近看到台南粉红点的活动，他们是由成功大学性别友善社团拉库社所发起的，主要是响应五月十七国际不再恐同日，会以市集、讲座、表演的方式来让大家了解更多关于性教育的议题。后来发现他们的讲座跟活动都非常的棒，觉得自己应该要早点来帮我们宣传，有点晚了，所以很不好意思。那今天呢，也很开心能、哦、够邀请两位，就是参与台南粉红点的总招黄一家一家，还有副总招黄思琪 ski， 欢迎两位。嗨，
1: 嗨，大家好。好，那那我先自我介绍一下，就是我的话，我是这一届跟上一届，就是第七届和第八届，我都是粉红点的总招，我叫黄一佳，大家可以直直接叫我一佳也可以。那、哎，我所负责的工作其实主要就是协助联络一些行政，然后还有场地相关的事情，然后让整个团队可以顺利的运行。那，哎，就请思琪介绍一下自己。嗯，
2: 好，谢谢一家。那嗯、呃，我是这次的副招黄思琪，然后可以叫我思弟就好了。那同时我也是这次的市级组的组长，然后以及刚刚 Monica 老师介绍的成功大学性别友善社团拉库社的社长这样子
0: 。嗯，好，我刚刚讲那个社团名称应该有讲对吧？因为我们怕讲错。有有,<笑>有,有有。OK OK， 好。那其实台南粉红点今年已经第八届了。那其实已经举办一段时间。那你觉得在从以前到现在有什么样不同的地方？两位可以帮我们分享一下吗
1: ？好，嗯、那这部分我我讲一下的话，就是，哎，还是事情你先介绍，你先帮大家介绍一下粉红点是什么，好不好？哦
2: ，好啊，好啊，好啊。嗯，粉红点基本上就是由陈达图拉布社这个社团所主办的这样子。然后，达酷生会在每年五月的时候去，然后可能会更早啦，就是在更早的时候去筹备一个团队，叫“谈谈粉红点”的筹备团队。然后里面的人都是学生这样，然后就有来自成大还有南大等，就是南部学校的学生一起组成这个团队，然后去筹办“谈谈粉红点”这样子的活动。那这个活动的用意其实主要有四个，基本上就是会想要，就是这个构想是来自于新加坡的粉红点这样子的活动。然后，为了是纪念五月十七号的国际不再恐同日，然后顺便响应了，就是加拿大的男童在二十年前的时候，因为穿着粉红色的衣服到学校，然后就被嗯霸凌的一个事件。然后我们希望可以响应它，然后最后也是希望能够去实践，就是台湾有一个叫做性别平等教育法这件事情，我们希望可以去透过这个活动来落实它。然后，所以基于这四个。呃，
0: 里面所以才举行了台湾粉红点这样子的活动。嗯，谢谢思琪，呃，谢谢是,是思琪，对，好好好，好，思、嗯、琪帮我们介绍一下粉红点的由来。那呃，刚,刚有提到说是从新加坡粉红点开始发起的，对不对？然后也有提到就是关于呃性别跟我们的呃，就是该穿什么颜色这个去做一个呃很大的，就是让大家可以去思考这件事情。就像我们最近。去呃前年疫情的时候，不是有小朋友，小男孩穿戴那个粉红色口罩去学校，然后就被呃同学就是就是取笑。但是后来呢，隔天就是我们的阿中部长自己就是也响应，就是大家都戴粉红色口罩去提倡说，其实颜色跟性别是没有哦相对应的，而且颜色应该是中性，所以每个人都可以适合粉红色，是这样吧？
2: 嗯，没错，是这样的理念
0: 。对，好，那呃，刚就是提问是有提到说，哎、欸，我们粉红点已经举行了第八届了。那你觉得在这过程当中，这几届应该有学长姐都有做了蛮多的突破或是一些新的东西？那你们有传承了什么，或者说有一些什么新的 idea， 就是结合在这一届里面呢？
1: 嗯， 那这边我来回答的 话， 就是 呃， 其实我们台南粉红点到现在第八 届， 我觉得第一个是循序渐进 的， 从最一开始它有点像是一个在舞台前面小小的野 餐， 然后摊位啊比较少一 点， 然后舞台表演的呃表演的数量可能也比较少一 点， 从一个比较小比较温馨的活 动， 到现在渐渐的我们摊位数量是上 升， 然后我们。呃，邀请来的摊商或者是我们邀请来的表演者也，也呃越来越有知名度，就是我们投入的经费跟精力都越来越多。对，那这个是一到八届，它算是我们这样连续下来的变化。那在接下来不同之处的话，呃，它就是我们跟其他的游行很像，就是我们每一届都会有每一届自己的主题。对，所以针对这个点的话，其实每一届都会发展出。属于那一的筹备团队，然后的他的风格跟他的样貌，那所比如说我们的前到活动可能会有一些讲座，那讲座主题可能会不同，我们邀请来的讲者，当天活动的讲者、摊商可能也会不同，对，那主要我觉得是这两个点，
0: 嗯。嗯，了解。那其实你们今年的活动有好多，我都觉得还蛮不错，但是就是有点微微错过了。像那个讲座、签到活动也是蛮精彩的。然后还有包含，就是你刚刚也有稍微介绍一下市集活动，呃的摊位，就是逐年也一直在增加。那你觉得透过讲座啊，或是什么市集活动或表演等等的，是否都有传递一些不同的讯息，想要呃跟大家沟通的？可以稍微帮我们介绍一下。
1: 嗯，好，那我这边我先回答讲座部分。那等一下四级活动，我们让思琪来回答。那讲座这个部分的话，其实我们办像这样子所谓的签到活动，可能有讲座的形式或是工作方的形式。其实主要是说，诶、欸，让大家可以更理解我们当年想要呈现的主题，它到底呃内涵是什么，可能跟什么有关，提前让大家去了解这相关的知识。对，所以透过讲座跟工作方，大家来到这个场合，就可以透过轻松的方式，提前先了解这些是什么。那他当天活动来的时候，也比较知道说为什么我们要去行诉这个活动跟这个主题。那以今年来说的话，补充我们今年的主题是在讲性教育跟情感教育。所以像今年我们的前导活动的话，呃，分别三场会讲到诶性教育的实。然后还会讲到开放式关系以及诶、呃、亲密关系上面吵架与分手的处理。那这三场其实都是跟我们今年性教育还有情感教育非常相关。那各个年龄层、各个性别跟性倾向的人都会很需要的东西。那透过这些活动话，嗯、呃，就是传递一个大家去正确的去勇敢的去探索性教育跟情感教育相关的事情。那不要把这个东西视为一个禁忌。那接下来市集活动部分就交给思琪。嗯
2: ，那市集的话呢，就是因为其实我们会邀请了很多，因为我们是主打性别友善的活动嘛，所以我们可能会呃希望摊商都是具有性别友善的理念这样子，所以其实所来的摊商都会是，可能他可能就会卖一些比较。<音>可能彩虹小布啊，或者是一些支持性平理念的一些小小东西这样子。然后除此之外，我们也会呃，请来南部就是南部比较友善的 NGO 组织这样，然后让他们一起来共享盛举这样的活动。然后希望可以传给大家，就是呃，因为就是我觉得性平友善这件事情，就是应该就是要落实到就是生活上，所以透过这样子的摆摊，透过这样子的摊位，希望可以让。然来参加的市民朋友们，可以在一个比较温暖、温馨的氛围里面去，呃，互动
0: 这样子。嗯，嗯刚刚 ski 讲讲了一个非常重要的一件事情，就是性别平等应该落实在我们的生活里面。那刚,刚那个易嘉也讲到一个很好的部分，就是说我们可以用一些正确的方式，勇敢的去探索关于，呃，自己无论是性倾向或是性教育，都是还蛮重要的。那再就是今年的那个主题啊，就是呃，就是美金办了一些讲座啊、呃，你们可以分享一下，或者是说这个过程当中有没有什么有趣的事情可以跟大家分享的
2: ？嗯嗯，呃，基本上我们现在已经有完成的讲座是刚刚一家所提到的，呃，跟性教跟性教育的实践，就是的那一场讲座，然后我们是跟、呃、义务感受一起合作的这样子。那当天、哦，我自己当天有参加，然后其实当天还蛮多人参加的，然后其实当天的讲师也非常的有活力，然后很跟大家很呃热心的讲解说，哎、欸，什么样子的知识啊，什么样子的体位可能会让对方不开心，或者是说哪些不好的举动，然后然后同时也有教一些就是正确该怎么去进行一场。好的性行为，然后不要让对方不开心的性行为这样。然后当天的讲师其实就是蛮活泼，然后蛮有感染力的，所以当天大家都很开心这样
0: 。对，嗯、了解。那那,那我补
1: 充一下，大有去吗？有，这场的话我们都有去。那我讲一下在举办的时候有发生的一些情况。那。哦、我就补充一下，刚才师其实讲的比较含蓄一点啊、哦，他说讲师比较有活力一点，嗯、但我觉得应该是，哎、欸，讲师非常的嗨。对，那天来的讲师是奶机老师、嗯，那他也是有带他的道具实际来操作，然后去讲述，比如说他讲到说哦，不要用拉的之类的，他就真的用他的手指去拉那个，哎、欸，玩具的部分，然后因为玩具有弹性嘛、嗯，然后就有点像你拉橡皮筋，然后啪。放回去，然后就，感觉好痛，对，对我觉得很很有意是这样，嗯，对。然后举办的过程里面的话，其实有遇到的问题，会是说、欸，我们的活动我们要借场地啊，然后要联络上面，其实因为要经过学校，然后要经过各种防疫的审核，所以相对来说会会比较困难。然后再下来的话，比较开心的点是我们当初。想要找义务他们合作，其实是因为我们去年的活动，呃，我们有去跟义务他们拉相关的赞助品，那也有送出去。那今年的话，我们想说可以以讲座的形式去邀请他们的讲师。那义务他们的呃附属的就是义务梗色，他们也是非常阿萨 i 的，就是就是说就是没有问题，他们很致力于校园推广。这样子，然后就让我们以学生可以负担的、学生组织可以负担的价格，然后就是让我们邀请南极老师，然后来到我们活动一起来跟大家分享。嗯、对，那其实主要比较有趣的故事会是这样子嗯
0: 。嗯，了解。所以其实，我、呃。啊，其实我还蛮了解，就是义务梗塞课程的内容，待会再跟你们聊。那我觉得其实它里面有讲蛮多观念，就是很多人都是从 A 片里面去学习一些比较错误的性知识，或是性资讯这样子，那可能就会有一些比较错误的、呃、性脚本，就是我们可能会影响我们未来跟伴侣在做爱的过程当中用一些比较让人家可能不一定是舒服的方式去去做。所以其实他们在教这些课程，都是为了让。你能够理解说，哎，怎么样可以让对方跟自己在这个性爱当中是两个人都是很放松、很自在，也很享受这个过程的？其实我觉得这样教育真的很适合在大学的时候就分享给大家，因为其实大家也满十八岁了，然后也有一些开始对性的那个性行为啊，或者是性的探索是已经算是萌芽期吧，嗯，也嗯，也也有可能更早啦，可能就是说在那个阶段是比较能够能够去吸收跟。呃，实践的，对，那再來就是想要问问看你们，就是、嗯、呃，就是因为接下来还有一些活动嘛，要不要顺便也宣传一下
2: ？哦，好啊，那呃，因为其实现在还有后两场的，那个工作方，分别是开放式关系，然后还有呃那个亲密关系的分手还有练习这样。那虽然这两都结束了，但是还是可以去参加我们。呃，这样，现在这场都已经就是截止报名了，但是我们还是可以参加五月二十二号当天下午三点到六点的主活动，这样。然后当天其实会有蛮丰富的，呃，舞台表演，然后还有市集的摊位。然后当天蛮特别的活动是，其实当天我们有一个几点挑战，这样，就是如果你今天呃进来我们的活动，然后跟几个 NGO 的摊位一起。互动聊天的话，你就可以获得点数，然后集满一定的点数，你就可以得到，呃，我们今年特别制作的限量钥匙圈这样子。那呃，详细的长相会在粉砖指出，所以有兴趣的朋友就可以去我们的粉砖看看到底长怎样。然后除了这个之外，当天会送出很多很多我们自己呃精心制作的贴纸，然后还有一些手环这样。所以有兴趣的
0: 朋友都可以来免费领取这些东西。好，所以大家想要知道更详细的活动资讯以及正品的资讯的话，要上脸书或 IG 去搜寻台南粉红点，对不对
2: ？对，没错，没错。
0: 好，那在这个举办的过程中，要不要思琪跟那个就是一家也互相分享一个你们觉得在举办上有没有遇到什么样的困难，然后后来又怎么样？有没有顺利的解决这样子
1: ？嗯，好，那这部分，诶、欸，总招这部分会对于所有的组别的遇到困困难都非常的了解。那其实我们，欸、以总招的角度来说的话，遇到最大的困难其实是第一个是场地的问题。场地的问题的话。哎，如果我们选在校内的场地的话，我们担心可能曝光度没有那么足够。那如果我们选在校外的场地的话，会有就是经费上的考量。所所以，其实学生组织去办这样子的活动，在场地上就会先遇到一个最难的关卡。那在接下来是我们的筹备团队，其实大家都是学生，那大家做性别运动或者是做活动经验可能，呃。经验并不一定有到那么多，可以以这样子不到十个人的小小团体去撑起这样子一个活动，而且大家其实也有自己的课业、自己的朋友、自己的家人要顾。那再下来的话，第三个遇到的问题会是防疫相关。对这件事情真的是硬伤，真的是这两三年来，不管是我们台南粉红店还是其他任何的组织都会遇到的。呃，我们前两年其实因为疫情的关系，我们后来都是转为是线上活动。那今年的话，嗯、欸，因为政府看起来是想要走共存的路线，那学校也是有告诉我们说，他们针对活动的办理并不会有什么太大限制。但是，诶、欸，疫情变化多端，会不会到后来，如果我们呃受邀来的讲师或者是我们的表演者，甚至是我们。呃，学生们，甚至是我们自己筹备团队，如果有人可能呃得到呃肺炎，或者是说呃有什么相关的足迹的话，那其实，在整个情况上都会变得非常的不可控，然后我们很难去告诉大家说，哦，这场活动我们一定会呃办在这个时间点，然后一定会有谁出现，对，所以嗯、呃，这方面的话就是。会变成说，就是也要请大家多多体谅，就是疫情变化多端，那大家也注意自己的健康。那，诶、欸，我们举办上也有这样防疫相关考量的困扰。对，那思琪
2: ，呃，其实刚刚一家讲的东西，就是也都是近期我们在筹备上会遇到有困难这样。那其实我自己，因为，我、呃。我自己又当过他的粉红点的总招啦，这样子，然后在这几年就是看着他的粉红点，也算是看他长大，然后自己也参与了一两届这样。然后我自己其实觉得说，呃，这几年观察下来的粉红点，呃，会遇到的状况，就像是一家刚刚讲的，可能在呃，因为毕竟我们是属于比较南部的地区嘛，那南部地区在办活动的时候，很容易因为地域性的关系，所以。呃，可能在邀请讲者或者是表演者方面，会比较难顺利邀请到我们想要的人这样子，所以其实我们很多时候都是透过、呃、各式各样的关系或者是人脉，然后或者是可能用一个比较不是那么市场上的价钱去邀请那个有名的。老师或者是表演者这样，所以其实对他们蛮不好意思的。对，然后除了除此之外，也就是可能在，嗯、呃，我觉得我们对我们来说，就是其实在学校内，可能还是有很多朋友或者是很多同学不太知道这样的活动，所以我们也是透过很多方式去宣传啊。但是很多时候就是宣传的效果不如预期，然后来参加活动的人就。没有那么多这样，所以这几个点都是我们近期在思
0: 考，然后也希望怎么去解决的这样子。了解，我觉得就是因为我以前大学的时候也是蛮常就是办活动的，所以我蛮能够体谅。然后我现在的之前的工作也是都是这样，就是跟要跟民众互动，要我们都很担心，就是呃呃没办法，就是。就是吸收到预期的那种人数，然后就会很有压力。那刚刚也有提到说，就是那个呃，就是希望校校内的同学们也来参加，对不对？我觉得这个好像也是一个很难的地方哎、欸。就是有些人好像本就比较少会去接触跟人群有关或是社团活动，他们就好像也就是要吸引他们来，也是一个一门功夫。那最后面就是想要问你们说，就是哎、欸，不知道你们的家，你们会想要邀请你的家人来吗？就是说，哎、欸，刚在录音前有跟这个思琪聊了一下，说他是高雄人，那一家呢会不会也想要邀请家人来参加这样子？然后对你们的校园生活是理解的嘛？就是说，哎、欸，你们参加什么社团啊？然后你们最近在忙什么啊？等等之类的，会跟他们聊吗？
1: 嗯，好，那这样这边的话，我先讲。那我的话，因为我家里面是知道我有在做性别相关的运动，也有知道我在进行这样活动筹备。那但是问题会在于说，我邀请他们来，但他们可能并不一定有空，或者是他们没有时间下来这样子。对，所以我这边的情况会比较像是说，他们大概知道。但是没有那么多兴趣，也并不一定真的会特别跑下来参加。对我本身是彰化人，然后我是高中的时候就已经开始待在台南了。对，嗯，那思琪
2: ，嗯，呃，我的话啊、哦，其实我还没正式的跟家人出柜这样子，所以其实在就是家人们其实也不知道我在。大学里面就是干了这么多<笑>跟性别有关的活动，这样多从可能大一就已经加进这个性别学生社团，然后到甚至后来接了社长，当了干部，当了总招，其实这么多的转变，其实家人们都是不知道的这样。那呃，因为我自己其实还没准备好要跟家人就是做出个动作，所以可能现阶段还不会去邀请他们来参加，但我可能。嗯、呃，日后会多多跟他们宣扬，就是宣导一些性别友善相关的观念或想法这样。然后等到他们可能正式理解的那一天，可能就会带他们多多参加性性别相关的活动这样子。对
0: ，好、oh, ，OK， 那你们的兄弟姐妹知道吗？就是你们兄弟姐妹也会想会想要叫他们一起来参加吗？就是不一定是父母，就是这么就是这么这么大的长辈这样子。<笑>兄弟
2: 姐妹哦，呃，我目前我是有个哥哥啦，然后他其实我不太知道他就是知不知道我的状况，只是就是就我观察的他应该是不排斥这件事情啦，但呃，因为我跟他其实平常在互动上比较少聊这类型的话题，所以呃，就是可能平常就不会聊嘛，所以就自然而然不会去问他说，哎，要不要来参加？台南粉点这样的活动，这样，所以其实主要我所宣扬要来参加的对象，都还是以我的朋友圈，然后或者是一些比较呃离我的关系比较远的朋友们为主，这样子。对
1: 。那我的话，我的兄弟姐妹其实是我有一个姐姐，大我两岁。然后，我们家的话，其实我是有有出柜的，我本身是男同志。那他也知道，但是也是同样的情况，就是我其实都有跟他们说，他们都知道我在筹备这个活动，也知道我连续筹备了两年，但是，哎、欸，他本身工作比较忙，就不太会有时间下来这样子
0: 。在你们的小学啊，或者是说哎国高中青春期，就是在你们目前这些求学阶段里面，有没有遇到什么？啊、呃，无论是跟你们的性倾向有关，或是跟性别有关的事情，让你们非常难忘的故事，然后蛮值得就是跟大家分享的。呃、嗯，蛮值得分享的事情哦，因为其实我
2: 小时候就是在大学之前，其实比较少有就是向他人出轨的经验这样，然后真的知道我是同志身份的人，其实都只是我的好朋友而已这样子。但是真的要讲一个的话，可能我自己会觉得比较有印象的，应该是在我嗯、呃、高三的时候这样子。然后那个时候蛮有趣的是，是那时候高三，然后在嗯、呃、就那个时候我有一个异男望，然后那个异男望在我们高三刚开始的时候就是还不错这样子，然后还不错了一段时间。然后那个时候呃我们可能都会一起嗯、呃、问问题啊，然后一起去。一起去吃饭什么什么之类，然后他那时候就想说，哎、欸，就是他对我那么好，然后他也那么常回我，他就是喜欢我这样子，所以那个时候就是一直都抱有着这样的呃爱慕的态度。然后在有一次的呃国文课的时候，那时候的古文老师就跟我们说，哎、欸，就是只要今天你就是一个都市传说啦，就是你只要把。你的名字的笔画数跟对方名字的笔画数就是相加起来，然后除以四，然后如果刚好整除的话，代表你们就是天生一对这样子。然后那个时候我就是不知道为什么就是对爱情充满了投射，所以就想说，哎好，那我来加加看，然后我就把我的名字跟那个人的名字就是加在一起，然后就刚好除以四，我想说太好了，就是我们。<笑>一定是天生一对，所以那时候就很开心的，就是把那张纸条就是放在我的抽屉里面这样，然后一下课就跑去上厕所了。好，但是后来问题来了，就是因为那时候班上就是可能会有一些爱传八卦的女生朋友这样子，然后可能她就坐到我的位置上，然后她就看一看我的就是抽屉这样翻一翻，然后发现哎，就是总有一张纸，然后那张纸打开还发现天哪，那张纸写的是就是。我们就是我跟那个男生的名字这样子，然后他就想说，哦，所以是不是他们两个谁喜欢谁这样？那后来就演变成，就是那个女生就那个女生就把这样的消息慢慢的扩散出去给班上的人知道，这样。但我就是一直在一个浑然不觉的状态中，然后是直到嗯后来快要毕业的时候，所以其实也维持了很久，就是快要毕业的时候，那个时候才有。呃，朋友跟我说，哎，就是你知道有人，就是你喜欢谁这件事情，就是那个事情嘛。我就说，哎，怎么，就是谁谁告诉你的这样子？他就说，哦，是谁传给谁，谁传给谁的。所以那时候其实全班都知道，但就是都没有告诉我，这样就是一个公开的秘密这样。但那个时候其实我有点傻眼，就想说，哎，怎么有点像是被出轨了？所以。呃，在知道当下的那个心情其实蛮复杂的，但那个复杂背后其实有一点点的呃欣慰嘛，就是会觉得说，就是这些同学就算知道了这样子的事情，但是也没有因此这样子呃跟我疏远，或者是有一些像是呃性别歧视或性别霸凌的动作这样，所以。对我来说，其实那件事情也让我觉得，哦，我当时在那个班级是一个还算性别友善的一个氛围啦，这样子。但还是要跟大家说，就是不可以随便帮别人出轨这样子。对，然后大概是这样。然后我知道，就是一家有一个很精彩的<笑>出轨故事，不可不可以分享
0: ？<笑> oh, 很期待一家的。
1: <笑>好,好那诶，那我这边的话，我先讲就是。我补充，我们去年的主题刚好是在讲我的柜子我自己开这件事情，大家有兴趣可以往往前方我们以前的文这样子。好，那我自己的故事的话，其实，嗯，我的话我主要是国中的时候发现意识到自己是同性恋，然后一直隐瞒着这件事情，压抑着不敢讲，然后高中的时候才慢慢跟辅导老师还有。很亲近的朋友去分享这件事情，然后还是对于自己的身份有很多的压抑，然后一直到高三的时候，那个时候刚好是诶同婚公投，就是十十一月二十四那一个什么三好两坏或两好三坏的那个对决这样子，那那一天我去。我我是台南一中的学生，然后我就在喷，就是这附近的大大学生应该会知道，就是喷街，就是娱乐街，就是我们在我就是从学生街吃完饭，然后要走回宿舍的路上，我就看到新闻写就是呃反同部分就是以2比一压倒性获胜，那我就非常的失望，再加上我对于自己的诶存在感一直都有一种很虚无缥缈的感觉，课业压力又很大。然后我那天，呃，回到宿舍，我走到宿舍的顶楼去，然后本来是想说，就是啊，干脆跳楼好了，然后我就传讯息给我姐姐说我想跳楼，然后传到一半，突然有一个同学走，我一个室友走到我旁边来，就是跟我一样在顶楼，他就突然坐下来，然后默默地打开他的书，打开他的国文课本开始那边翻，然后就说你是谁？然后我说你怎么知道我在这里？你是不是什什什么,什麼嗯对，我就语无伦次。然后他就说，我上来用月光看书，那、哦、种傻,小傻小笑傻笑。然后我的自杀的那种心情累积条能量条从九十九趴掉到五十趴。然后呃，我姐姐知道之后，她赶快去通知我爸妈。然后我妈妈就打电话过来。然后我非常讨厌听到别人哭。然后我妈。我一接起来就听到我爸在哭，然后我的五十趴直接掉到零趴，然后我妈就哭着说：“为什么你都不跟我们说？然后你到底发生什么事情了？”然后我就说：“如果你想知道，就跟你说，你要子我是 gay。”这样你满意了吗？然后他就跟我讲说：“呃，他其实当天公投去投是投挺同方的两号三坏的。對”然后他就跟我讲说。虽然我不否认未来你有我有可能还是会想要你去交看看女朋友，但是不管怎么样，你开心快乐健康活着是最重要的事情。嗯，然后他下一秒就说：“<笑>那你学车准备的怎么样？”<笑>然后我就他说,说：“<笑>说好的，说好的，活得健康快乐呢。然后马上就问我考试的事情，然后就说：“哦，还好，对。”然后。诶，哦，我刚刚我中间省略到一段，是我妈，她其实有问我说，可是我小时候，她说你小时候不是有喜欢过女生吗？然后我就说，哦，因为那个女，因为我很喜欢小白兔，然后那个女的有大龅牙加上双马尾，然后我觉很像兔子
2: 。那<笑>我现在
1: 我现在想起来还是觉得针对那个女生真的很坏，<笑><笑>对，可是我我嗯真的是这样觉得的，哎、啊，我但对当时我而言那是一种可爱。嗯，所以我觉得它是一种称赞、嗯。然后反正这件事情就这样。然后我后来回家之后，我爸爸就说想要找我来一段 men's talk 这样子。嗯。然后我脑袋就在想说什么 men's talk， 一定是要播 A 片给我看吧。<笑>然后我就打开我珍藏已久的简报，然后叫我爸妈做好，然后在他们房间开始用简报讲解。性别、性倾向，然后呃，任何跟同志相关的介绍都他有介绍完，然后我我妈一脸得意，然后我爸就是沉默不语，然后因为他知道他辩不赢我这样子、嗯，然后我姐，然后我大我两岁的那个姐姐，她就诶、哎、下班回家，然后就对我说，哦，对不起，我没有，我我那天太累，我没有去投工投。我说随便啦、啊，然后他下一就说：“那你是攻还是受<笑>、啊？”他没有参加剪报的
0: 部分。
1: <笑>对他没有参加剪报的部分，但他在我还没有出柜的时候就说：“我觉得你应该是傲娇受，你超适合当傲娇受。<笑>”然后我就说：“还是在攻大小这样子。”对，所以就是一个嗯，我姐姐在我还没有出柜的时候，她就已经在帮我放置角色了，她本身。曾经是腐女这样子
0: ，对、嗯，了解
1: ，对，然后出柜大概就这样，但然后其他亲戚或者是在更远的，比如说阿公阿妈那一辈之类的，他们就比较，我也没有打算要跟他们讲这件事情，因为我觉得出柜这件事情其实是、嗯，呃，对我而言啊，是因为我在乎你这个人，然后我觉得。你知不知道我的身份是对我心里的坦然，还有对你的交代有影响，所以我才跟你讲。对、嗯，所以对我而言，现在呃家族的这部分，他们几个人知道就已经是我想出柜的对象了。嗯嗯，了
0: 解。那我觉得你还蛮厉害，你还准备剪报、欸、还给爸爸妈妈上课。
2: <笑>嗯，应该蛮棒
0: 的。啊，这也是一个蛮好的方法，可以提供给大家。就是你当你准备好之后，也可以把珍藏已久的这个简报拿出来。原本要说的话，你可能在你的内心或梦里面已经彩排了非常多次。那你觉得你原本讲的跟你原本想象中的那个感觉是一样的吗
1: ？嗯，其实我那时候我本来呃我的出柜其实就算不要是公投的关系，我本来是预谋在我大学。一年级升二年级，也就是十九岁的生日，因为我生日是七月，我想要趁我十九岁的生日的时候，一次跟我家里的橱柜，对、嗯，所以那个简报其实是我从、嗯，等于是我从十七岁，然后为了十九岁的橱柜，前两年就已经在做准备这样子，嗯、只是就觉得说啊，感觉还少了一些东西，还没有讲到一些再更深的，虽然我觉得再讲更深，他们可能。呃、嗯，脑袋会烧坏掉这样，嗯、太多
0: 了、嗯嗯。了解，可以每几年做一次进度报告啊。
1: <笑>呃，这个部分的话，<笑>我想，呃，男同志有些生活比较辛辣刺激，他们可能会比较吞不下去。
0: 嗯，嗯也是。人家说就是你们还在探索这样子。
1: <笑>对，就是我觉得，因为其实有人会说，就是小孩子出柜，就等于是。家人就入柜了，他们就有一个不能对亲戚跟同事说的秘密。嗯、可是就是，呃、欸，还是鼓励大家可以陪着家人，就是慢慢的去走过这一段时间、嗯。我们接受自己同志或者是跨性别等等的身份需要时间那呃，你的家人们接受也需要时间啊
0: 。对，
1: 嗯，我会觉得大家是这样。嗯
0: ，还蛮。不错的，而且一家你是心理性的嘛，所以其实你应该嗯蛮能够去做这个同理的沟通，嗯、所以应该能够站在呃无论是父母或是不同的年龄层或是社会呃经历的人的角度，可能去思考一下他们到底能不能够接受我们的就是想要给他们传达的东西，对啊，那其实你们两个的故事都还蛮。就是难忘的，只是很可惜，我觉得现在男同已经快变性性多数了，<笑>你们的故事我已经挤压到部分的那个很多很很多，很多就是男同蛮人蛮愿意去去分享自己的故事。反正我觉得好像女同好像就是比较难有机会可以跟让他们就是去表达他们自己的故事。你们你们觉得呢？就是刚前面就是。有稍微提到说，为什么女童都比较不太出现
1: ？是需要先分析吗
2: ？你说女女童比较少分享自己的想法，还有就是他
0: 们比较少参与这种活动
2: 。嗯，会不会其实本身就跟就是生理男跟生理女这件事情的构，就是的想法有关？像例如说，就算是以。生理女好，那么可能女生也是比较喜欢，呃，就是小气、少少的人，然后出现在就是比较安静的场合，然后做他们喜欢的活动。但是像可能生理男，他们就喜欢一坨人，然后可能一起在呃某个会场或者是某个地方，然后大肆的展现自己，或者说大肆的
1: give up。Gatebar.
2: 对对对，就是那个是我觉得生理男的特征，其实不管是在。呃，男同志或者是一般的地性的男生，其实都就是都有类似的特质在里面啊。我觉得这可能也是某个为什么呃，现在可能大家所看到的或者是听到的故事，都是以男同志为主、嗯、这对
1: ，对。那以我的角度来说的话，我会觉得说，嗯、哎，现在华人社会甚至是全世界，其实对于男性的生理、男性的呃性别气质跟性倾向都会有更多、更刻板跟严格的要求，所以在这样的情况下，哎、欸，在台湾来说，确实比起女同志，很多男同志他要出轨或者是面对的压力相对比较多，那自然呃困境就会造就非常多的。故事，那我觉得可能也是因为这些故事导致这些有趣的或者是精彩故事的数量，还有呃可能中间发生的争执的程度比较高，所以才会让大家好像比较对于男同志的出柜或者是男同志的呃性霸凌等等的经验比较有印象。然后我自己的话，我会觉得说，其实。哎，我自己的女同志的朋友没有到非常多，那有些也是可能是双性恋这样子。那我就会很想讲一句话，就是我也不知道为什么你们不出来。那拜托，赶快出来！就是我们需要干部，我们需要更多人来掌握<笑>我们，就是大家一起为自己的族群发声。那我们再把我们的意见结合起来，就会成为一股就是重量的力量，力量
0: 。对。Okay. 好，嗯、呃，很感谢两位。那你们最后有没有特别想要讲什么？就是跟听众朋友，或者是你自己觉得，就是你们各自都已经有参与了两年了嘛？那你们觉得，除了刚刚信心喊话，希望说更多的女童出来，或是呃双出来也没也不错，就是有没有什么其他部分你想要，除了喊话，让那些人一起来参与？呃、嗯，性平或性别运动之外，有没有什么特别想要分享的？嗯
2: ，当然就是希望大家可以就是在五月二十二号这一天，就是如果刚好时间允许啊，然后刚好有空，然后可能你对呃疫情的状况是可以呃承受得住的话，就是带好相做好相关的防疫措施，然后就可以一起来参加我们的。台南反光点的活动这样，然后因为这个活动就是由学生主办的，所以其实就是你可以感受到比较活泼、比较呃有活力的氛围这样，然后带带给大家用一个比较轻松自在、然后惬意的方式去认识平常我们不会去特别去听到或者是观察到的，不管是性教育还是情感教育的部分这样子，然后也会希望说大家可以平常就把。这些事情都落实在呃生活中，可能多多和你的家人朋友们聊这件事情啊，然后多多去听，就是其他人的看法是什么。也许，嗯、呃，我觉得这个我们这次办这样子的主任树根主题的东西，其实就是希望说，就是在未来，不管你今天是什么样子的性别，什么样子的身份认同，其、就、实、是、都能够。呃，自由自在的去聆听，然后去诉说自己的性还有情感的经验，我觉得这才是真的。呃，我们认为性别友善跟性别平等蛮重要的用意在里面，这样子。对
1: 。嗯，那我这边的话就是补充思琪讲的，就是我们粉红点其实秉持的是呃打破打破硬温层，然后轻松自在温馨的氛围。那呃，我们每年的主题其实不论是任何的性别性倾向，然后性别认同的朋友都非常适合可以来参与。那我会觉得说，呃，性别运动或者是这些性别盛事，其实并不是性少数族群或多元性别族群的特权或只属于他们的事情。那我会觉得大家平常接收到这相关的资讯，也可以多多和。任何自己的朋友，不管是异温层的还是同温层的朋友都好，多去和大家聊聊。那，哎、欸，就是大家一起进到这个圈子里面来，才可以理解到性别平等跟呃性别运动它到底内涵是什么。这样也可以减少所谓比如说，哎、欸、有些人觉得呃多元呃性别运动就是什么女权之类的这种想法。对，就是我觉得沟通，然后大家一起互动，才有办法。让大家达到一个真正的理解跟共融，那也欢迎大家就是多多呃将我们的资讯，还有哎、欸、卡卡老师的资讯一起散布出去。对，好，那我想讲大概是这样
0: 。好，谢谢一家。刚一家有讲到一个非常。呃，有趣的一个观点，可是感感觉要如果要讨论，然后会讨论，就是说，哎、欸，有有些人会讲到性别运动就等于女权这件事情，这也是一个非常有趣的事情，因为很多人都会很快就把一些事情就是贴上标签。可是女权，有些人会觉得说，好像是在针对好像特定性别族群，可是其实他讲的是整个社会上很多现象，我们好像都用一种呃单一的观点去看，可是。却没有考虑到，就是其实他不一不一定是只有一个样貌而已，就是一个角度而已。可是很多人都觉得说女权好像就是一直在讲性别平等，然后什么都是啊、呃、男生就是都不要去强调男生什么很 man 这件事情，好像大家不太懂女权真正的意涵，然后还蛮可惜的。然后希望说未来呢，就是大家可以多。看，呃，就是说多听我的节目之外，也可以去参加粉红点的活动，就会能够了解说怎么样是多元。然后刚刚也有提到说，能够去突破自己的呃同温层或是异温层，然后去认识更多不同呃角度世界的人，因为其实每个人都是不一样的，然后每个人都都是很棒的。那谢谢两位今天跟我们分享台南粉红点的活动，然后也预祝五月二十二号的活动顺利，然后。嗯、呃，即使大家无论是担心疫情，或者是说，哎、欸，觉得其实自己应该已经要进入一个与这个病毒共存的这个世界了，所以其实大家也可以出去走走，毕竟是在户外，应该没问没什么太大的问题。好了，谢谢两位，那两位要不要跟大家说个拜拜
2: ？大家再见，
1: 大家拜拜，记
0: 得订阅
2: 我们台南粉红点的脸书还有粉专这样子。IG、当天来
1: 就送很多我们可爱的小贴纸，对
2: ，没错没错，欢
1: 迎。